0: Radio 1. Die Literaturagenten.
1: Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Guten Abend. Am dritten Advent freuen wir uns wie die Schneeköniginnen, denn es ist <lacht> Weihnachtsbuchberatung. Ein großer Spaß jedes Jahr. Und Sie können sich bewerben, Sie können sich beraten lassen von unserer Buchhändlerin und unserem Buchhändler, die gleich ins Studio kommen und Sie müssen dafür nur eins tun, anrufen 0331 70 99 111.
2: Und dazu spielen wir Weihnachtsmusik mit dem speziellen Radio 1 Touch, zum Beispiel Tom Petty, Christmas All Over
3: Again. Oh, toll, danke, interessant. Sag mal, hast du den Bon vielleicht noch? Und da freue ich mich aber wirklich.
0: Stopp! Ersparen Sie sich dieser Schmach, wenn Agenten
1: schenken. Die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten. Heute genau in einer Woche ist Heiligabend und für uns bei Radio 1 ist auch heute schon ein sehr hoher Feiertag, denn wir feiern hier zwei Stunden lang unsere Weihnachtsbuchberatung in den Literaturagenden und da freuen wir uns das ganze Jahr drauf,
2: ungelogen. Und bei uns ist unsere Weihnachtswichteline Eleni Eftimio aus dem Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Eleni.
4: Hallo, guten Abend.
2: Und unser Weihnachtswichtel Kurt von Hammerstein aus der Buchhandlung Hund Hammerstein in der alten Schönhauserstraße in Mitte. Hallo Kurt. Wichtelige Grüße.
1: Ach, wie schön. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich habe nachgerechnet, zum siebten Mal machen wir hier Weihnachtsbuchberatung in diesem Jahr. Also das ist offiziell eine ganz feste Radio 1 Weihnachtstradition geworden. Worauf freut ihr euch heute am meisten? Ähm, auf
4: alles, also ich freue mich immer, ich freue mich immer auf alles, wenn ich hier bin, das ganze Team irgendwie mit den Leuten zu telefonieren, Kurt mal wieder zu sehen, ja, da freue ich
5: mich immer drauf. Und ich halte es auch wie bei der Olympiade. Ich freue mich einfach dabei zu sein. Ich habe einen Riesenspaß <lacht> genau. jedes Mal.
2: Wie ist das eigentlich bei euch als Menschen, die sehr eng mit Büchern leben und arbeiten? Habt ihr da auch eine literarische Tradition unter Weihnachtsbaum? Gedichte aufsagen oder eine Geschichte am Heiligen Abend vorlesen oder spielt ihr doch lieber Blockflöte?
4: Ja, also Blockflöte habe ich zwar mal gespielt, aber nicht für Ohren. Also, nicht für, menschliche, nicht für Ohren. menschliche Ohren. Nee, bei uns ist es so, dass... Ähm den Heiligen Abend ja nicht am 24. feiern, sondern ähm, das gibt es im orthodoxen Glauben quasi gar nicht, sondern am 25. Und deshalb haben wir uns auch nie am 24. mit irgendwelchen Traditionen irgendwie aufgehalten. Oder was heißt aufgehalten? Das gab es bei uns nicht. Ich hätte mir allerdings schon
1: als Kind gewünscht, dass mir jemand eine Weihnachtsgeschichte vorliest oder so. Was könntest du dir vorstellen, so rückblickend, was hättest du gern dem Kind, das du warst, vorgelesen?
4: Ja, so die klassische äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die ich mal im Theater gesehen habe, fand ich sehr süß, fände fänd ich sehr schön, wenn das jemand machen würde. Oder ja, ich gucke mir auch gerne Weihnachtsfilme an, ich gebe zu. Ich bin so total Weihnachtsfilm-Fan. So Drei Haselnüsse für Aschenbröder? Drei Haselnüsse, aber auch die amerikanischen mm. Schnulzen leider.
1: Okay, Eleni. Ja. Gut, gucken wir mal, wie es bei Kurt aussieht, ob es da literarisch hochwertiger
5: zugeht. Also ich habe auf jeden Fall tatsächlich für menschliche Ohren Blockflöte gespielt, als Kind. Kind bei uns im Dorf und in den Nachbardörfern immer für die Senioren, organisiert vom Deutschen Roten Kreuz, Adventslieder, Blockflöten spielen, sehr zur Freude der alten Menschen, glaube ich immer noch, vielleicht stimmt es gar nicht, aber Weihnachten war bei uns tatsächlich sehr äh, traditionell äh, evangelisches wurde tatsächlich immer aus der Bibel vorgelesen, Heiligabend, bevor dann äh, ein Lied gesungen wurde und wir ewig lange warten mussten, bis wir dann endlich die Geschenke aufreißen durften.
3: Mhm.
1: Liest du heute immer noch aus der Bibel oder würdest du eher eine andere Lektüre zu Weihnachten empfehlen? Vielleicht hören ja jetzt gerade Leute zu und denken, eigentlich eine gute Idee, wir können alle nicht singen, lesen wir doch einfach mal unterm Tannenbaum.
5: Also ich muss zugeben, ich lese tatsächlich nicht mehr aus der Bibel, also zumindest nicht Heiligabend, ähm, habe aber eine große Freude äh, an einem ganz besonderen deutschen Text von Heinrich Böll. Wenn man gerade mal eine Stunde übrig hat unter dem Weihnachtsbaum und jemand anderem vorlesen möchte, was ganz, ganz bösartig und unglaublich lustig ist, ist die Kurzgeschichte nicht nur zu zur Weihnachtszeit von Böll. Das ist also für Weihnachtsliebhaber, aber ganz besonders auch muss ich zugeben für Weihnachtshasser. Es ist was sehr, sehr witziges. Kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Mhm.
5: Das Tja. ist gut. Und was ist bei dir, Marie?
1: Ich lese aktuell, und das habe ich als Kind auch sehr geliebt, die Weihnachtsgans Auguste, wow. dieses Märchen von Friedrich Wolf, was im Nachhinein erschreckend grausam ist. Also die wird da ja wirklich fast abgeschlachtet und da werden alle Federn rausgemacht. Aber am Ende strickt die Familie doch noch einen Pulli. Also ja, ich weiß nicht, ob das so veganer-kompatibel ist. Und, nein.
3: <lacht> also und du, Thomas?
2: Für mich ist kein Weihnachten komplett, ohne dass ich einmal Helge Schneider Weihnachten bei Vorne bringst, gehört habe, spätestens an der Stelle, wo der liebe Gott dann sagt, so, so, schlitzlose Unterhosen, ja, dann weiß ich ja, was ich diesen Menschen mit auf die Erde bringen kann.
1: Und wenn Sie zu Weihnachten keine schlitzlosen Unterhosen verschenken wollen, sondern vielleicht ein richtig gutes Buch, dann können Sie sich heute beraten lassen. Von Eleni und Kurt, noch bis 20 Uhr läuft unsere Radio 1 Weihnachtsbuchberatung und Sie müssen einfach nur eine Nummer wählen. 0331 70 99 111.
2: Und uns dann erklären, für wen das Buch ist, welche Vorlieben der oder diejenige hat, die beschenkt werden soll und dann bekommen Sie eine maßgeschneiderte Weihnachtsbuchberatung.
1: 0331 70 99 111. Wenn Agenten
0: schenken, die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
1: Buchtypberatung, das heißt, wir suchen genau das richtige Buch hier für den Liebsten, den Sie beschenken wollen oder die Liebste, die Sie beschenken wollen. Sie erzählen uns ein bisschen was über die Person, was sie mag, was sie nicht mag, was, wo sie so im Leben steht und Eleni und Kurt versuchen dann das perfekte Buch und das Weihnachtsgeschenk zu finden. Wenn auch Sie noch so eine Beratung wollen, 0331 70 99 111.
2: Und diese Nummer hat auch Julia gewählt. Hallo Julia, guten Abend. Hallo. Sie suchen ein Buch für eine Freundin. Erzählen so ein bisschen was von der.
6: Okay, ähm, genau, die ist so Mitte 30 und sie reist sehr gerne ja. und äh, liest auch sehr gerne. Und genau, äh, ich glaube, sie mag immer gerne so, schon so Abenteuer, also so ein bisschen aus dem Ausland so ja. äh, Bücher, wo es aber auch so um, um so Schicksale geht. Ähm, genau, wir haben eben tatsächlich den letzten Urlaub in Jordanien verbracht. Und äh, da dachte ich, das wäre ein tolles Geschenk. Aber ich finde einfach
4: gar keine Literatur also aus oder in dem Land.
2: Dann nehmen wir erstmal die Spur auf mit Schicksale und andere Länder. Eleni, lächelt mich schon an.
4: Hallo Julia, guten Abend. Ähm, ja. ja, also bei Jordanien muss ich tatsächlich auch passen. Aber ich habe mich dann mal auf die anderen ähm, Stichpunkte äh, fokussiert. Und ähm, ich hätte eine Idee, und zwar von Nino Haratischvili, Das mangelnde Licht. Das geht um vier Freundinnen Ende der 80er Jahre. Die ähm, haben sind sehr, sehr verschieden, da ist zum Beispiel die freiheitsliebende Dina dabei, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, die ist übrigens die Tochter des äh, mächtigsten Kriminellen der Stadt und die sensible Keto, da geht, also in diesem Buch ist alles dabei, also erste Liebe, Gewalt in den Straßen, da gibt es auch ganz viele Stromausfälle, weil die, äh, die Demokratie noch sehr jung ist in äh, Tbilisi, Bürgerkrieg, ähm, da ist die Freundschaft der vier Frauen, kann nicht zerstört werden, denkt man, aber dann passieren ganz viele verschiedene Schicksalsschläge und dann werden sie so ein paar Jahre, 20 Jahre keinen Kontakt mehr haben und sich dann später 2019 in Brüssel wiederfinden und dann verweben sich diese ganzen Geschichten miteinander und das Buch hat über 800 Seiten. Das ist eine faszinierende Geschichte Georgiens, tiefer Freundschaft und ich fand es einfach grandios. Vielleicht ist es ja was für Ihre Freundin.
2: Das klingt nach einem tollen Freundinnenbuch, oder, Julia?
4: Ich glaube auch. Und vielleicht
6: auch als äh, Idee für den nächsten gemeinsamen Urlaub Ach, ah, das
1: Absolut. kann ich im Übrigen auch sehr empfehlen. Am besten das Buch und die Georgienreise zusammen verschenken, <lacht> Julia. Also, Nino Haratisch will das Mangelnde Licht, ist, glaube ich, wirklich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und,
2: aber im Abgang noch äh, eine Erwähnung. Es gibt tatsächlich einen großen deutschen Roman, der in Jordanien spielt, von Michael Roos ist der Autor und der Roman heißt Leeres Viertel. Der ist allerdings schon 20 Jahre alt und nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Aber gucken Sie sich den mal an, auch worum es da inhaltlich geht. Das ist zumindest, haben Sie dann einen Jordanien- Roman, der ist auch 700, 800 Seiten lang. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, weil wie gesagt, den habe ich vor 20 Jahren gelesen, aber da hätten Sie auch ein Jordanien-Buch. Wir wollen ja wirklich jeden Wunsch erfüllen.
1: Julia, Sie sind ja, bestens versorgt, Dank. glaube ich. Wir wünschen ja, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Auch. Danke, euch auch. Danke, tschüss. tschüss. Und auch Sabine hat sich bei uns gemeldet und hat einen gesucht. Guten Abend, Sabine. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, Bei Ihnen geht es um den Vater, der 75 ist, der auch langsam das an den Augen bemerkt. Und Sie haben uns geschrieben, da müssen wir das Augenlicht nutzen, so gut und lange es geht, mit dem richtigen Buch. Sabine, vielleicht beschreiben Sie mal Ihren Vater so ein bisschen. Was, was mag er gerne?
6: Also er ist auch immer sehr viel gereist, auch mit meiner Mutter zusammen. Im letzten Sommer waren die, glaube ich, acht Wochen in Schottland mit dem VW-Bus, dem sie dann auch übernachtet haben die ganze Zeit. Ähm, nächstes Jahr ist der Nordcup geplant, auch wieder mit dem Auto. Ähm, da, und da haben die auch immer viele Abenteuer erlebt, das auf jeden Fall. Andererseits ist natürlich derzeit auch Alter, was... Thema, Thema einfach ist und aber gar nicht unbedingt nur negativ besetzt, sondern man kann ja auch auf viel zurückblicken und ähm, hat interessante Erfahrungen gemacht und versucht es irgendwie dann so, also er versucht es dann mit, mit einzubringen mit dem Hier und Jetzt, was man dann so Gutes draus ziehen kann. Also Sie
1: suchen ein etwas optimistischeres, leichteres Buch, das sich vielleicht mit Tod und Krankheit nicht so beschäftigt, sondern mit dem Alter in einem anderen Sinne. Genau, das wäre super. Ich sehe bei Kurt einen Geistesblitz in den Augen, wenn ich mich nicht irre.
5: Ja, hi, hallo Sabine. Sie hatten ja vorneweg auch schon mal, und das hat mein Herz schon mal direkt begeistert, gesagt, dass er auch mit Leidenschaft Mr. Gamm dem Kind vorgelesen hat und sich dabei ja. herzlich schlapp gelacht hat. Mr. Gamm ist ja mein Alltime favorite was Kinderbücher angeht. Ich finde es so fantastisch. Und alles, was Sie sagten, insbesondere natürlich also mit dem Alter, aber es soll leicht sein. Ich bin sehr, sehr froh, ein sehr überraschendes das Buch dieses Jahr gelesen zu haben. Das nennt sich passenderweise Nur zwei alte Männer von Thomas Sautner, ein österreichischer Autor. Und es ist so ungefähr... Wenn ich es beschreiben wollte, müsste ich jetzt einfach Ihre Sätze wiederholen. Es ist es ist leicht, es ist nicht öde, es hat eine schöne Bildsprache, es hat nicht zu viele Personen. Das heißt, man kommt auch nicht unbedingt durcheinander. Die Geschichte handelt von zwei alten Freunden in Wien. Der eine ist österreichischer, ehemaliger berühmter Fotograf, sehr garantelig. Und sein Kumpel lebt nebenan, ehemaliger Tanzlehrer. Und so wortkarg wie der Österreicher ist, der so schwatzhaft ist dieser Tanzlehrer. Und die beiden bilden ein fantastisches Duo. Und in diese Freundschaft hineinkommen kommt eine 50-jährige Frau, die am Sterbebett ihrer Mutter erfahren hat, dass ihr Vater gar nicht ihr Vater ist, sondern der Fotograf wäre das. Und was dann passiert, diese Beziehung zwischen diesen beiden alten Herren und dieser Frau, ist eine der schönsten, leichtesten, lustigsten, weisesten, klügsten Sachen, die ich tatsächlich dieses Jahr gelesen habe. Und es ist ein zauberhaft positives Buch über das Altern.
1: Also Sabine, zwei alte Männer, könnte das was sein für den Vater? Ja, auf jeden Fall. Mir ist schon bei der Erzählung das Herz aufgegangen. Ja. Wir <lacht> hoffen, schön. dass das auch am Weihnachtsabend so läuft, wenn Sie das Buch überreichen bei Ihrem Vater.
6: Das hoffe ich. Ich werde es schreiben.
1: Jetzt
5: Sehr ]arte. gerne. Vielen Dank,
1: Sabine. <lacht> tschüss, Sabine. Danke, tschüss. Und auch Ulrike hat sich bei uns gemeldet. Hallo, Ulrike. Hallo.
2: Sie suchen auch ein Buch für Ihren Vater. Es wird heute ja, Abend eine richtige genau. Vatersendung. Sie haben geschrieben, der mag zum Beispiel Martin Walser und Christa Wolf. Ja. Und die Weltliteratur steht hoch im Kurs bei ihm.
1: Ja, also es ist immer nicht so einfach, meinem Vater was äh, zu schenken, weil also er liest sehr gerne, aber er hat auch unglaublich viele
6: Bücher schon.
1: Und deswegen ist es immer schwer,
6: was zu finden, was er eben noch nicht kennt.
2: Und er kommt aus der Buchbranche, wenn ich Ihre Mail richtig verstanden habe.
6: Genau, hab. also er hat sowohl als Hersteller als auch als Verlagsvertreter gearbeitet.
2: Ach, das ist ja toll. Eleni, so hohe Ansprüche, kannst ja. du die erfüllen?
4: Natürlich kann ich die erfüllen. Das ist ja mein Job. Nee, hallo Ulrike. Also ich habe mir da Gedanken gemacht. Vor allem fand ich sehr schön, dass er so auch schöne Bücher mag und eine schöne Geschichte, eine... Ähm, besonderes Buch, wie ich finde, ist Der Gentleman über Bord von Herbert mhm. Clyde Lewis. Eine Wiederentdeckung ähm, von 1937. Äh, es geht um einen reichen New Yorker Geschäftsmann, der in einer mentalen Krise ist und sich dann fragt, was kann er machen? Ja, er möchte eine Schiffsreise machen und möchte seinen also seinen Alltag hinter sich lassen. Und dann ist er auf diesem Schiff und macht einen falschen Schritt und fällt in den Pazifik. Und das Schiff entfernt sich immer weiter von ihm und dann ähm, ist er quasi im Anblick des Todes beziehungsweise was macht man sich da Gedanken in so einem Moment? Wie gibt es Rettung? Wie soll die aussehen? Ähm, was für Hoffnung hat man noch in diesem letzten Moment? Oder vielleicht auch nicht letzter Moment. Wie blickt man aufs Leben? Und fand ich ein sehr schönes Buch, vor allem auch die Ausgabe. Das ist bei Mare Verlag erschienen in einem wunderbaren Schuber. Und das ist einfach eine tolle Wiederentdeckung. Vielleicht ist das ja was für Ihren Vater.
1: Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank.
2: Ja, und vielleicht Gerne. noch eine zweite Spur, wo Sie ja geschrieben haben. Er mag Martin Weiser, Christa Wolf, also die
1: Granden
2: der deutschen Gegenwartsliteratur.
1: Ja, da hätte ich noch was Siehste. im Köcher, weil ich habe dieses Jahr wirklich die erste Brigitte Reimann-Biografie gelesen, die Carsten Gansel geschrieben hat, die ja wirklich eine der bedeutendsten DDR-Schriftstellerinnen war. Ich bin so gierig nach Leben, heißt die, ist wirklich so 580 Seiten oder so, also wirklich umfangreich und erzählt das Leben der Brigitte Reimann wirklich so toll nach und auch was ihre Literatur ausmacht. Also das wäre für mich so ein Buch, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht auch bei ihrem Vater landen könnte.
4: Okay, da frage ich aber vorher meine
6: Mutter, vielleicht kennen sie das sogar schon.
1: <lacht> Immer vorher die Mütter fragen, ganz wichtig. <lacht> Liebe Ulrike, ich hoffe, wir haben Sie gut versorgt mit ja, Tipps vielen, für den vielen Vater. Vielen Alles Gute. Dann für Sie noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke, für Sie auch. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie jetzt denken, genau so eine tolle Buchberatung hätte ich auch gerne. Ist ganz einfach, können Sie haben. 0331 70 99 111 ist unsere Nummer. Wenn Agenten
0: schenken. Die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
2: So, und da machen wir jetzt weiter mit
1: Yvonne, ist das richtig? Nee, die Svea ist dran bei uns. Die hat uns eine Mail geschrieben. Hallo Svea. Hallo, guten Abend. Genau, Sie suchen ein Buch für Ihre Mutter.
7: Richtig, genau. genau.
1: Sie haben uns geschrieben, die hatte ein schweres Jahr hinter sich. Erzählen Sie doch mal von Ihrer Mutter.
7: Die wohnt auch in Berlin und die hat dieses Jahr eine schwere Diagnose erhalten, die sie glücklicherweise überstanden und überlebt hat und wir sehr froh sind jetzt Weihnachten gemeinsam feiern zu dürfen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Was liest denn Ihre Mutter gerne und welche Rolle spielt vielleicht Literatur gerade in solchen Zeiten für
7: Sie? Die liest viel. Ich wohne ja nun nicht mehr zu Hause. Deswegen ist das, was ich noch so mitbekommen habe, auch schon in die Thriller-Richtung. Aber auch, was jetzt war, Dörte Hansen, Juli C., Romane auch in die Richtung. Das ist das, was ich noch weiß und was ich sehe, wenn wir zu Hause zu Besuch sind.
1: Sie haben uns jetzt geschrieben, Sie würden
7: ihr gerne was Schönes, Kleines mitbringen, richtig? Richtig, also klein im Sinne von Buch. Also ich würde hm. jetzt keine 100 Euro, aber alles, was drunter ist, würde in den Rahmen fallen.
1: Ah, okay. Wir gucken mal. Also Kurt, hast du eine Idee für die Mutter von Svea?
5: Ja, was leider gutes Buch kostet das Buch 139 Euro. <lacht> <lacht> und es gibt es nur bei mir zu kaufen. Ähm, nein. Also Svea. Ähm, ich hatte mich jetzt ein bisschen, ähm, äh, also erstmal herzlichen Glückwunsch für Ihre Mutter, dass sie äh, diese Diagnose und die Chemo hinter sich gebracht hat. Ich hatte hatte das Vielen mit meiner Mutter leider auch schon hinter uns. Und ich finde, in solchen Situationen ist es immer sehr, sehr, sehr schön, tatsächlich einfach ein bisschen abzulenken. Und äh, mir ist sofort etwas äh, eingefallen, was ich damals auch meiner Mutter gegeben hatte. Und das ist einfach so herrlich, weil es ein bisschen rauszieht. Das ist ein ganz schmales, wunderschönes Bändchen namens Pavlova von einem Briten namens Brian Sewell. Buchstabieren tue ich das jetzt nicht. Das kommt ja nachher sicherlich auch auf der Seite nochmal äh, buchstabiert. Das Schöne an diesem Buch ist, für mich war das so, stellen Sie sich vor, Erich Kästner wäre nicht gestorben, sondern ist nach England gezogen und hat einfach, hat einfach weitergeschrieben. Es ist eine herrlich leicht geschriebene, lustige Geschichte von einem, es handelt von einem Althistoriker, der mit einem britischen Filmteam, was eine Geschichtssendung machen will, in, nach Pakistan fährt und dort sitzt er im Auto in Peshawar und er sieht einen kleinen Esel dort auf dem Marktplatz stehen und er sagt sich, um Gottes Willen, weil ich früher Esel hatte, ich weiß genau, dieser Esel ist ein ungefähr ein halbes Jahr alt und wenn sich keiner um den kümmert, dann wird der Tod gehen. Also steigt er aus, nimmt sich des Esels an und sein Filmteam sagt, na tschüssi, fährt weg und lässt ihn einfach stehen. Im Peshawar er der Eselmarktplatz. Und dann denkt er sich, naja, wo ich schon mal hier bin, ich nehme jetzt den Esel und wir gehen beide zu Fuß von Pakistan zurück nach England. Und natürlich gehen sie nur das kürzeste Stück zu Fuß, sonst würde dieses Buch ja ungefähr 1400 Seiten lang sein. Es ist ein herrlich unwichtiges Büchlein, was so viel Spaß bringt und so eine schöne Lebensfreude bringt, dass ich mir dachte, das ist vielleicht genau das Richtige, um einfach mal von schlechten und schweren Gedanken wegzukommen.
1: Svea, können Sie sich vorstellen, dass die Geschichte mit Esel was für Ihre Mutter wäre?
7: Auf jeden Fall. Das klingt also mit rauskommen und ablenken und kurzweilig, das klingt genau richtig.
5: Schön. Wunderbar.
1: Dann wünschen wir Ihnen fröhliche Weihnachten trotz allem mit Ihrer Mutter und hoffentlich landen Sie einen Treffer mit dem Buch.
7: Ja, ich danke Ihnen und wünsche dann auch noch eine schöne Sendung und ein frohes
2: Fest. Danke, danke, danke. Ihnen auch. Tschüss. Und wie Kurt von Hammerstein ist richtig gesagt hat. Ab spätestens morgen Nachmittag finden Sie alle Bücher, die Kurt von Hammerstein und Eleni F. Dimeo hier heute empfohlen haben, auf unserer Seite bei den Literaturagenten auf radio 1.de. Auch die Empfehlungen, die, die beiden jetzt für Yvonne aussprechen. Guten Abend, Yvonne. Ja, hallo. Sie suchen ein Buch für den Mann einer Freundin. Ist das richtig? Ja,
6: das ist richtig, genau. Mhm.
2: Sie ähm, verschleiern damit nicht, dass Sie eigentlich ein Buch für Ihren Mann suchen. Sie <lacht>
0: sagen
2: dazu jetzt nichts. Nein, aber es ist wirklich nicht so.
0: Also mein Mann wird mit, insofern
2: wäre es ein bisschen kontraproduktiv. Der ja, und der, äh, dieser Mann, der Freundin, der hat einen äh, durchaus speziellen Literaturgeschmack. Der hat das Buch genau. Herrscht 07769 von Lasso Krasner-Horkei verschlungen. Aber den Zauberberg ja. von Thomas Mann, was hat er damit machen lassen? hat er damit gemacht? Er hat ihn
6: bei mir liegen lassen. Ich habe <lacht> ihm beide Bücher geschenkt, also sowohl den Laszlo Krasnarkowsky als auch ähm, ein Jahr später dann den Zauberberg. Und <lacht> Zauberberg, der
1: liegt heute noch bei mir. <lacht> den hat er nie vermisst. Nein,
6: <lacht> <lacht> ja, er hatte mir da gesagt, also sie hätten davon schon vier Ausgaben, also sie bräuchten jetzt keine fünfte. Also ich fand... Ich habe mich nicht gut behandelt
2: gefühlt. Nein. Also, das wollen wir dieses Jahr unbedingt verändern. Wie sieht's aus? Eleni, Kurt.
4: Also äh, Kurt und ich haben eine kleine Gemeinschaftsarbeit ähm, gemacht. Ich beginne jetzt mal. Also Sie bekommen jetzt zwei tolle Bücher empfohlen von uns. ja Einmal habe ich vor kurzem ein äh, Buch gelesen, das nennt sich Hund 51 von dem französischen Schriftsteller Ron Laurent Gandet. Ich kann leider überhaupt kein Französisch, aber er hat 2022 den Prix Goncourt gewonnen mhm. und ähm, ist ein futuristischer, poetischer Krimi. Spielt in einer Stadt, die die es so noch nicht gibt. Es geht ähm, um einen Hilfspolizisten, äh, Sem heißt der, der nennt sich, also die sind Hunde, die werden Hunde genannt, die helfen der Polizei bei irgendwelchen Fällen in verschiedenen Zonen. Da gibt's eine, die Stadt ist aufgeteilt in drei Zonen. Zone 1 wohnen die Reichen, Zone 2 so die Mittleren und Zone 3 ist nicht überdacht, also werden sie von sauren Regen auch ständig nass und äh, krank. Und dieser Hilfspolizist mhm. findet ähm, eine Leiche und beginnt dann eben zu forschen und arbeitet dann mit einer echten Polizistin zusammen. Und was den Krimi für mich so besonders gemacht hat, was mich auch so ein bisschen an so Apokalypt Sachen erinnert hat, ist, dass man kann sich das alles total gut vorstellen, dass es das eines Tages leider so sein wird, dass man Städte über, überdachen muss. Und eine absolut tolle Sprache. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen, obwohl es ein sehr düsteres Buch ist. Und vielleicht gefällt es ja dem Freund Ihrer Freundin oder dem Mann Ihrer Freundin oder vielleicht Ihrem eigenen dafür Mann. Können der können Florian
6: zuhörten. zu ihm sagen: <lacht> Hallo
4: Florian, vielleicht gefällt es Ihnen ja.
2: man ja, ja, muss das ja sagen, denn lassen uns. Horker
5: ist ja auch ein äußerst düsterer Schriftsteller. Eben, deswegen deswegen geht das in die ich, Richtung.
4: das könnte in die Richtung gehen. Gut. Ja.
5: ja, ich habe auch, also ich dachte mir erstmal, als Sie sagten, dass äh, der Florian den Zauberberg hat liegen gelassen und Sie sich schlecht behandelt fühlten, wenn Sie das Gefühl wiederholen wollen, dann probieren Sie doch mal Hermann Hesse's <lacht> Glasperlenspiel. Ähm, Ach, das nee, ist, <lacht> hat auch jeder viermal zu Hause und keiner hat es gelesen. Aber eigentlich dachte ich jetzt an einen anderen futuristischen Thriller, der aber so wie Kaschno auch sehr hochliterarisch ist, das war einer meiner Lieblinge dieses Jahr von Helen MacDonald und Sin Blaschet, das Buch Prophet. Das zusammenfassen zu wollen, dann säßen wir hier, glaube ich, in zehn Minuten, ja. also das dauert sehr, sehr lange. Das ist ein super Buch. Ja, es, dann
6: beginnen wir jetzt mal. Wir beginnen
5: mal. Also es, es, handelt, <lacht> es handelt davon, dass das amerikanische Militär mit Supraleitern rumspielt und dabei ist ein Stoff plötzlich herausgekommen, der jedem, der mit diesem Stoff in Berührung kommt, seine tiefste Erinnerung und seine Yeah. <laughs> tiefste schöne Erinnerung im Endeffekt rauszieht und in der Realität manifestiert. Leider allerdings führt das auch zum Koma und Tod aller betroffenen Personen.
7: Und das wird oh mein Gott. Also
5: geht's ja wohl nicht. Das ist Kurzfassung. Was äh, das Fantastische an diesem Buch ist, ist, sind die beiden Ermittler. Wir haben einen indischstämmigen ähm, Ermittler, der für die Briten arbeitet, äh, der sehr, sehr, sehr viel und gerne redet und einen sehr schweigsamen Amerikaner, von dem wir eigentlich nur wissen, dass er für das Verteidigungsministerium arbeitet, mehr dafür wenn ich sagen, das wäre gegen die Verfassung. Und die Dynamik dieser beiden ist wunderbar. Und äh, wie dieser mhm. Fall gelöst wird, das ist schon eine ziemlich abgedrehte Nummer. Ähm, <lacht> aber sehr klug erzählt, mit sehr, sehr guter Sprache. Und äh, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass hin Blaschet und Helle McDonald sich gedacht haben, Mensch, wir schreiben mal ein Buch für Kurt. Und das ist dabei rausgekommen. Und vielleicht gefällt es Florian ja auch. Ich fand es fantastisch.
1: Yvonne.
6: sagen
0: wir nochmal den Titel.
5: Das heißt Prophet. Und die beiden okay. Autorinnen heißen Helen MacDonald. Und ja. Sin Blaschet. Helen McDonald war, war doch diese Autorin. Wie, wie hieß das nochmal? H for Hawk. Hs ja, für genau,
4: Hs für genau. H, H, H
2: Welt, Weltbestseller.
1: Weltbestseller. Yvonne, könnte da ja. was sein, was düster genug ist für Florian? Ich glaube, das sind beide großartige Tipps. Ganz herzlichen Dank.
7: Wunderbar.
5: Dank. Schön. Berichten
1: Sie, ob sie bei Ihnen liegen
5: bleiben oder ob sie mitgenommen werden. falls voll wäre, dann können Sie es selber lesen. Lohnt sich. Tschüss, Yvonne. Ja, okay. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke, Tschüss. Und ich habe ja auch gerade noch eine Mail reinbekommen, die wir vielleicht auch kurz noch rein. Nehmen können. Es ist eine Mail von Shenya, die ein Buch für eine Zahnärztin sucht, 50 Jahre alt, mit dem Leben und der Arbeit zufrieden, die gerne so Romane wie Der Schwarm liest oder Thriller, wo auch wissenschaftliche Themen drin verpackt sind. Habt ihr da eine Idee? Am liebsten keine Krimis, keine Mehrteiler, aber auch ein bisschen Herzschmerz.
5: Also, äh, fairerweise muss ich sagen, am liebsten doch Krimis, ähm, denn sonst läge ich jetzt wirklich falsch. Und ich dachte mir, wenn Eline hier schon mit brigoncourt trägern um sich wirft, dann kann ich das auch. Äh, <lacht> Ihr und äh, <lacht> als Empfehlung Hervé Le Tellier. Das Buch heißt Anomalie. Es handelt von einem Flugzeug, was von Paris nach New York fliegt. Im März des Jahres 2020 ist es, glaube ich, kommt in Turbulenzen, klappt aber alles, landet in New York ganz normal, planmäßig. Exakt drei Monate später im Juni landet exakt das gleiche Flugzeug nochmal in New York. Mit der gleichen Besetzung, mit den gleichen Passagieren, alles gleich. Und das ist natürlich ein kleines Problem. Das erkennen auch die Amerikaner, halten erstmal alle fest. Und was Le Tellier macht, ist sehr, sehr spannend. Denn er geht erstmal auf ein Einzelbiografien ein Paar der Passagiere ein. Und interessant zu sehen, wie die darauf reagieren, dass sie plötzlich gedoppelt wurden. Und richtig spannend wird es, wenn Le Tellier dann die Wissenschaftler einlädt. Und nicht nur das, sondern auch die großen Vertreter der großen Religionen. Wie stehen die großen Religionen zu so einer Anomalie? Und was sagt die Wissenschaft? Was ist die wahrscheinlichste Lösung dafür, dass dieses Flugzeug einfach gedoppelt wurde? Und die wahrscheinlichste Lösung ist schon so dermaßen bizarr, aber ich möchte sie natürlich nicht verraten. Aber es äh, fußt alles auf wissenschaftlichen Untersuchungen und ist ein sehr gut, sehr spannend und auch literarisch geschriebener Thriller.
1: Habe ich auch sehr gerne gelesen und die Vorstellung seinem eigenen Doppelgänger zu begegnen. Oje, oje, möchte man nicht, oder? Wenn Sie auch eine Radio 1 Weihnachtsbuchberatung hätten gerne, dann wählen Sie einfach die 0331 70 99 111. Wir hören jetzt mal ein bisschen Musik. MGMT, Little Dark Age. Ein gutes Buch unter dem Weihnachtsbaum ist immer eine schöne Idee und noch schöner wird es, wenn Sie das Buch im Doppelpack verschenken mit der passenden Eintrittskarte zur schönen Lesung im großen Sendesaal des RBB.
2: Da haben wir im kommenden Jahr viel vor und erwarten Autoren, die wirklich was zu erzählen haben. Bernhard Schlink zum Beispiel kommt im März zur schönen Lesung, um seinen Roman Das späte Leben vorzustellen. Das Buch ist in dieser Woche erschienen. Es geht um einen Mann Mitte 70, der vom Arzt eine tödliche Diagnose Gnose bekommt. Marie, du hast es ja schon gelesen. Was ist das für ein Buch?
1: Also es ist letztlich ein Roman, in dem Bernhard Schlink, der ja im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, so verhandelt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und diese Hauptfigur Martin will, nachdem er erfahren hat, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat, einfach alles regeln. Er will unbedingt versöhnt sterben und er quält sich so mit der Frage, was kann ich meiner Familie hinterlassen? Mhm. Denn der hat eine 30 Jahre jüngere Frau und einen erst sechsjährigen Sohn, dem er unbedingt noch was mitgeben will. Und dann fängt eben an, einen Brief mit mhm. Lebensaufgaben an seinen Sohn zu mhm. verfassen, der sich dann so in Episoden durchs Buch zieht. Der will alles durchplanen, dieser Martin, aber dabei gerät alles aus den Fugen, denn das späte Leben lässt sich wie der Rest des Lebens auch nicht durchplanen. <lacht> und ich freue mich wirklich schon sehr auf den 17. März im großen Sendesaal, wenn Bernhard Schling dann über diesen Roman und auch über die existenziellen Fragen des Lebens mit uns spricht. Mhm. Toll. Ja. Und wir freuen uns auch schon auf den 7. Mai. Ja. Da kommt nämlich Daniel Kielmann zur schönen der stellt seinen Roman Lichtspiel vor, der ja auch schon seit ein paar Monaten erschienen ist, der sich super auch zusammen mit der Karte verschenken lässt, Thomas.
2: Tja. Da erwartet uns ein gewagtes Buch, denn Daniel Kehlmann nähert sich in Lichtspiel der Nazi-Diktatur nicht von der Seite der moralischen Schuld, sondern zeigt in der Tradition von Filmen wie Ernst Lubitsch, Sein oder Nichtsein oder Charlie Chaplins, Der große Diktator, die Lächerlichkeit der Nazi-Diktatur und dabei auch die absurden Verrenkungen, die die Zeitgenossen eingingen, um sich der Diktatur anzupassen. Wenn man das Buch liest, fühlt man sich auch daran erinnert, wie leicht Menschen zu Mitläufern werden. Das ist quasi schon eine aktuelle Ebene des Buches. Denn es gelingt... Daniel Kehlmann zu diesem Thema, zur Nazi-Diktatur, die ja schon oft in der Literatur wie im Sachbuch behandelt wurde, einen eigenen, originellen Zugang zu finden. Und um das Lob abzurunden, Lichtspiel ist auch ein erzählerisches Meisterwerk. Jedes Kapitel ist ein literarisches Kabinettstück. Und wer Daniel Kehlmann schon mal über Literatur hat sprechen hören, der weiß, dass es immer überraschend erhellend Unterhaltsam. Also den Roman Lichtspiel verschenken und dazu eine Karte für die Lesung mit Daniel Kemann am 7. Mai. Da wird es nicht nur um Lichtspiel gehen, sondern wir werden die ganze literarische Schatzkiste des Daniel Kehmann öffnen.
1: Und die Tickets für diese Lesung, die kosten jeweils 17 Euro, ermäßigt 15. Also wenn Sie sich selbst oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk machen wollen. Die Karten können Sie kaufen unter rbb-ticketservice.de und an allen Vorverkaufskassen.
2: Schön.
0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm
1: Schönen dritten Advent.
2: Herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Das Kurt-Tucholsky-Museum in Rheinsberg ist bedroht. Wir waren ja im Sommer da mit unserer Sendung Literaturagenten unterwegs. Und wenn Sie so zwischen den Jahren vielleicht einen kleinen literarischen Ausflug machen wollen, schauen Sie mal nach, ob das Tucholsky-Museum geöffnet ist. Und dann fahren Sie hin. Es ist wirklich eine wunderbare Stadt. Und dann, wenn Sie das kurt tucholsky museum besichtigt haben, dann wissen Sie, was für eine einzigartige Literaturinstitution das ist, dass sie schützenserhaltenswert ist und es wirklich eine Schande wäre, wenn es das kurt museum nicht mehr gäbe.
1: Das kann ich nur, Da kann ich nur zustimmen. Und wenn Sie vielleicht auch noch eine Radio 1 Buchberatung haben wollen, 0331 70 99 111 ist die Nummer dafür.
0: In December, drinking hot
1: das war ein Vampire Weekend. Hot Charter. Oh, toll.
3: Danke. Interessant. Sag mal, hast du den Bon vielleicht noch? Und da freue ich mich aber wirklich.
0: Stopp. Ersparen Sie sich dieser Schmach, wenn Agenten schenken. Die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
2: Wobei man sagen muss dass das ja noch die schönere Variante ist. Hast du den Bon noch? Nicht so wie vorhin die Hörerin, die meinte, ja, der Beschenk hat das Buch einfach liegen lassen. Hat, einfach liegen lassen. Ja, das ja, das wäre immerhin
1: umgetauscht. Also wir wollen, dass es natürlich beglückende Mensch Momente gibt unterm Tannenbaum. Auch für Christine, die uns angerufen hat. Hallo Christine. Ja, hallo. Genau. Sie suchen ein Buch für Ihren Mann und Sie haben uns gesagt, der liebt Agenten- und Polizthriller, aber Sie wollen ihn mal aus dem Mainstream rausführen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihr Projekt und Ihren Mann.
8: Genau. Mein Mann liest eben gerne solche Bücher. Der ist auch selber im Airline-Business unterwegs gewesen, dann bestimmt ein Drittel seines Lebens. Und ja, liest im Airline-Business in Rente. Genau. Mhm. Und ähm, ja, liest jetzt viel, wo er in Rente ist und eben in erster Linie diese Polythriller, Tom Clancy, hat ganz viel Mankell gelesen, auch diese nordischen Mankell, Jo Nespieux und die Salander Trilogie und ja. Und er wünscht sich eben auch jetzt wieder ein Buch oder Bücher und da hätte ich doch gerne mal jetzt so ein bisschen Input dass man mal so ein bisschen aus dieser Box kommt von diesen Mainstream-Büchern.
1: Kurt, führe doch mal bitte Christines
5: Mann aus der Mainstream-Box. Ich führe sehr gerne aus der Mainstream-Box raus. Ähm, hallo, Christine, hier ist Kurt. Und ähm, ja, ich habe eine Krimi-Reihe, von der ich äh, A zugeben muss, keine Buchberatung ohne dieses Buch. Ich glaube, <lacht> jeder kriegt das von mir empfohlen. Ähm, das ist, okay. äh, die Reihe nennt sich Der katholische Bulle. So heißt auch der Teil 1 dieser Reihe. Ist sind ungefähr neun oder zehn Bücher. Die spielen von 1980 bis 1990 in Nordirland. Und der katholische Bulle namensgebend sitzt natürlich zwischen allen Stühlen, denn er ist als Katholik in der britischen Polizei in Nordirland. Was dazu führt, die Katholiken hassen ihn, weil er Bulle ist, die Bullen hassen ihn, weil er Katholik ist. Also schon mal eine gute Voraussetzung. Es geht eigentlich immer um irgendeine Form von Mord. Und die Frage ist, ist es in Anführungsstrichen nur ein Mord oder ist es politisch? Und er geht sehr tief rein in die Politik Nordirlands, der 80 Jahre mit Terroranschlägen IAA als die Fans League alles dabei. Es gibt nur ein Problem, Christine, der Surkamp Verlag hat aus mir unerfindlichen Gründen beschlossen, dieses Buch nicht weiter zu verlegen. Und darum mein öffentlicher Aufruf an Surkamp, bitte, bitte, bitte verlegt dieses Buch wieder. Bis dahin müsste man sich antiquarisch behelfen, aber auch die antiquarischen Buchhändler in Deutschland, zu gut zusammengefasst über booklooker.de, äh, können da sicherlich hilfreich sein. Aber damit es auch noch einen Tipp gibt zu einem politischen Thriller, der äh, noch verlegt wird, auch bei Surkamp, äh, ein Buch namens Fünf Winter von James Castrell. Der fängt 1940 an auf Hawaii und unser Ermittler kommt in einen Fall. Der Neffe eines führenden äh, Pazifikkommandanten der äh, US Navy wird umgebracht, äh, aufgefunden mit seiner Freundin zusammen und da es sich um den Neffen eines äußerst wichtigen Menschen handelt, muss unser Ermittler auf jeden Fall herausfinden, was passiert ist und er äh, verfolgt den Verdächtigen und das das wird für ihren Mann vielleicht interessant sein. Ähm, quer über den äh, südöstlichen Pazifik, äh, den Verdächtigen bis nach Hongkong. Und das ist oh, sehr interessant, wunderbar. denn er wird dort auch, äh, geht er sehr darauf ein, der Autor, wie man eigentlich über die verschiedenen Inseln von Hawaii nach Hongkong kam. Sein Pech ist, er landet in Hongkong 1940, genau in der Sekunde, als die Japaner Pearl Harbor überfallen. Und nicht nur Pearl Harbor, sondern eben auch Hongkong. Und die nächsten Jahre verbringt er erstmal in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang bei den Japanern und kann kann sich danach erst wieder dem Fall widmen. Es ist politisch, es ist sehr, sehr, sehr spannend und äh, fiel mir jetzt gerade nur ein noch mit diesem Airline-Business. Das könnte vielleicht in diesem Falle besonders interessant für Ihren Mann sein.
1: Christine, fünf das Winter und ein katholischer super. Bulle, könnte das was sein? Das ist ganz super, vor
8: allen Dingen, weil wir lange in Südostasien gewohnt haben und mein Mann da auch ganz viel beruflich unterwegs war in fast allen Ländern von in Südostasien Intuition. und da ist er sozusagen bestimmt wunderbar mit unterwegs.
5: Das habe ich gespürt. Ja,
8: also Kurt von Hammerstein, vielleicht muss man es an
1: der Stelle mal sagen, telepathische Fähigkeiten hat der Mann auch noch. Ne? Christina, wir wünschen eine frohe Vorweihnachtszeit.
8: Ja, prima. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne. Und das waren tolle Tipps. Und die fünf Winter lese ich sicherlich auch selber. Das, das ist Spaß.
1: immer gut, wenn man auch selber profitiert von den Weihnachtsgeschenken. <lacht> genau. Tschüss. Schöne Alles Weihnachts klar. tschüss. Und wir Danke. haben noch einen Anrufer. Und das ist der Stefan, der hier in der Literatursendung ganz unumwunden zugibt, ich lese eigentlich nicht besonders viel. Ich bin keine Leseratte. Hallo, Stefan.
9: Ja, hallo, guten
1: Abend. <lacht> Aber Ihre Freundin liest jede Woche mindestens ein Buch, das, äh, und Sie würden sie gerne beschenken?
9: Ja, das ist mein Problem. Da findet man natürlich kaum noch etwas, was ihr gefallen könnte.
1: Also, sie hat eigentlich alles schon gelesen, was es gibt, ist ihre äh, Meinung.
9: Also, es geht wahrscheinlich gar nicht. Aber, also, sie mag besonders, erstmal muss eine Geschichte erzählt werden. Und möglichst biografisch eine schöne Geschichte drin, romanhaft. Und äh, es kann auch ein bisschen Crime drin sein, aber Familienzusammenhänge auch, aber nicht zu viel, weil das hat sie in ihrem täglichen Beruf.
1: Mhm.
9: Okay. Und was ihr vorhin empfohlen hattet, das mangelnde Licht zum Beispiel, das war ihr Lieblingsbuch. Ah,
1: Nino Haratisch. Mhm. genau. Also sie hat einen guten Literaturgeschmack, können wir an dieser Stelle festhalten. Könnt ihr dem vielleicht noch was hinzufügen, Eleni oder Kurt?
5: Ich hoffe, ja. Also Stefan, mir geht es genauso wie Ihnen. Ich lese überhaupt gar keine <lacht> <lacht> Nein, ich, ähm, es ist jetzt die Frage natürlich, ob Ihre Freundin dieses Buch schon kennt, denn das kam mir irgendwie direkt in den Sinn, als Sie sagten, Familienzusammenhänge, äh, ja. gerne ein bisschen Crime biografisch angelegt. Das Buch Vatermal mhm. ähm, von Ösiri, das äh, wurde geschortlistet auch für den Deutschen Buchpreis dieses Jahr und es ist eine... Ja. Unglaublich berührende Geschichte, sehr autobiografisch natürlich nicht alles, aber ich glaube, man kann das unter dem Wort autofiktional zusammenfassen. Und er erzählt die Geschichte eines jungen Mannes türkischer Herkunft, Zweitgeneration. Generation. Sein Vater ist, als unser junger kleiner Kind, kleines Kind war, ist der Vater abgehauen zurück in die Türkei. Und jetzt liegt unser Protagonist im Krankenhaus mit multiplem Organversagen, das klingt sehr deprimierend, und schreibt Tagebuch sich an seinen Vater, um ihm mitzuteilen, du kannst nicht die Ausrede haben, du hättest nicht gewusst, was mit meinem Leben los ist. Und er erzählt die klassische Geschichte eines Second-Generation-Einwandererkindes im Ruhrpott. Es ist Manchmal mit rotziger Sprache, da merkt man aber irgendwann, Heidewitzger, da sitzt jedes Wort. Dieser Ösiri ist ein unglaublich talentierter Autor. Er kann von Hochsprache bis rotzige Sprache alles. Er erzählt eine Geschichte, die oftmals relativ brutal ist, teilweise aber auch sehr, sehr lustig ist. Und was mich besonders beeindruckt hat, er geht auch sehr auf die Geschichten seiner Schwester und seiner Mutter ein. Und das gibt diesem gesamten Buch überhaupt erst seine Fülle und seine wirklich Wichtigkeit. Also es ist ein Buch, bei dem ich dieses Jahr sagen muss, es sollte eigentlich wirklich jeder und jede gelesen haben, äh, denn es ist erhellend, es ist klug, es ist lustig, es ist berührend, es ist ein fantastisches Debüt und ich hoffe, dass wir von Herrn Usiri noch viele, viele andere Bücher zu lesen bekommen.
1: Stefan, also haben, sie das schon, haben Sie das schon bei ihr irgendwo gesehen, auf dem Couchtisch ähm, rumliegen? Oder?
9: Ähm, ja, hier gibt es ganze Wände voll. Ich werde mal schauen. <lacht> Ansonsten wären ja noch die zwei alten Männer, glaube ich. Die habe ich mir auch, auch <lacht> Ja, geschrieben. Das zwei alte kann, Männer.
1: Das zwei alte Männer, ja. <lacht> genau, und ich würde Ihnen auch noch ein Buch ans Herz legen, nämlich Besat ja, Karim Kani, Hund Wolf Schakal. Das könnte vielleicht auch noch was sein für Ihre Freundin, wenn Sie das noch nicht gelesen haben. Das ist ein Berlin-Roman, geschrieben von einem Kreuzberger Autor, der so ein bisschen erzählt, von den 80er Jahren in Berlin, wie es war, aufzuwachsen in der Stadt in Neukölln und ja, so ein bisschen ja, so dieses Gegenmodell zu diesem Gangbild, was man so hat vielleicht von Neukölln. Also das könnte vielleicht auch noch was sein. Das ist, ist allerdings
2: auch eine Familiengeschichte, mhm. weil ähm, das ist eine Geschichte von ähm, iranischen Einwanderern. Genau. Nach Berlin, wie von zwei Brüdern, die quasi die gleichen Startchancen haben, aber ganz unterschiedliche Lebenswege nehmen. Der eine geht ins Kriminal. Milieu Und so hat man dann eben auch das von Ihnen gewünschte Familienschicksal
9: in dem Buch drin. Ja, wenn es nicht zu hart ist, ist Nein. auch gut. Ja, gut äh, dann habe ich drei Tipps. Ich ja. glaube, die Chance, das steht ganz gut.
1: Ja, gut. Wir drücken die Daumen, dass Sie die Freundin glücklich machen.
9: Danke.
1: Tschüss, Stefan. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie jetzt auch denken, jo, so eine Buchberatung hätte ich auch gerne. 0331 70 99 111.
0: Wenn Agenten schenken, die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
2: Und in deren Genuss kommt jetzt Matthias. Schönen guten Abend, Matthias. Ja, schönen guten Abend. Danke. Sie suchen für Ihren Onkel, erzählen Sie uns ein bisschen was von dem.
3: Also Klaus ist der Bruder meiner Mutter und ähm, der ist wirklich ein erstaunlicher Mensch, der hat nach seiner Laufbahn als Fluglotse nochmal studiert, Geologie und war seit Zeit seines Lebens ist er sehr umweltinteressiert, er ist immer öffentliche gefahren und als das nachts nicht ging zum Dienst, hat er Fahrgemeinschaften gebildet, jetzt hat er ein Elektroauto und er interessiert sich sehr für Naturthemen, Umweltschutz, er ist politisch sehr wach, ja. Mark frank schätzing und ähm, ich suche so irgendwas, was mit Naturschutz, Klimawandel zu tun hat, was aber nicht so, ich sag mal so, altmodisch gelehrsam daherkommt. Also mit vielen Fremdwörtern und Anmerkungen, das ist nicht so seins. Eli?
4: Äh, ja, hallo äh, Matthias hallo. und ich hoffe, wir finden was für Klaus. Ich habe irgendwie spontan jetzt an Lilly King gedacht. Ja. Und zwar heißt der Roman Euphoria, spielt ja. in den 30er Jahren eine amerikanische Ethnologin, ist ja. mit ihrem Mann unterwegs auf Feldforschung und kommt dann in die Kolonialstation wieder zurück und ja. trifft dort auf einen englischen Wissenschaftler, der ihnen die Zusammenarbeit anbietet, weil sie wollen einen bestimmten Stamm, äh, untersuchen den Stamm der Tam. Das ist ein Stamm, der von Frauen dominiert wird. Und sie okay. werden dieser ganze Roman spielt in ähm, Neuguinea im Dschungel. Und ähm, sie entdecken auch ganz viele Pflanzen. Und die sind da die ganze Zeit im Urwald unterwegs. Und okay. das ist nicht nur ähm, erstmal. Also die die drei, die schätzen diese Natur. Sie schätzen diese Stämme und ähm, sind sehr umweltbewusst. Aber es entwickelt sich auch eine Dreiecksbeziehung, also es hat dann auch nochmal so einen anderen Twist, das ist nicht nur auf die Natur bezogen und ja. irgendwie war das jetzt mein spontaner Impuls. Das ist jetzt kein Klimaschutz drin, tut mir leid, aber <lacht> ja, ich, nee, irgendwie war das, ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass er das noch nicht kennt und vielleicht gefällt ihm das ja genauso das gut gefällt. wie mir
3: kennt er bestimmt nicht und er ist immer sehr offen für Neues, das liebe ich auch so an ihm und ähm, vielleicht, na, na, das werde ich mir auf jeden Fall, habe ich mir aufgeschrieben, irgendein Sachbuch, was, was, was sich so gut wegliest, also ja. gestern in den Profis gab es irgendwie so die zwölf zwölf größten Formen der Dummheit, was das Gehirn falsch macht, ja. sowas wäre was, auch was für ihn, bloß so Gehirn interessiert ihn nicht so.
4: Ähm, also was, was mir jetzt noch spontan einfällt, ist das verwobene Leben von äh, Sheldrake, Sheldra Sheldra mhm. da müsste ich nochmal nach schauen. Wir, wir, wir reichen das dann auch nochmal nach, wie der Autor heißt. Da geht es um das Leben der Pilze im Zusammenhang mit dem Menschen. Ja, und das, ja, das ist, ist super was. spannend. Und das könnte ja. ich mir auch noch vorstellen. Der Name ist, glaube ich, Shell Drake oder so. Das
3: finde ich. Das ist total gut, weil mein Onkel wohnt in der Nähe von München und ist mit seinen Eltern immer früher in die Pilze gegangen. Und es macht es auch heute noch. Ich glaube, das ist absolut der Knaller. Super,
1: drin. schön. Das freut mich. Der heißt Merlin Shell Drake. Verwobenes Leben wie Pilze und unsere Welt ähm, formen und unsere Zukunft beeinflussen. Ja, danke. Mhm. Gerne. Ähm, es ist auch das ist, ganz toll gestaltet, das Buch. Ja, also es ist, macht genau. auch Spaß, es einfach sich anzuschauen. Ja,
3: das ist schön. Alles das, klar. Vielen Dank euch. Und, danke. Ähm, darf ich noch was sagen bei der Gelegenheit? Bitte. Der Literaturagenten, Ihr habt so eine unglaublich wunderbare Art Literatur. Leicht und schön und so freudig darzustellen, wie sie ist. Also ich komme so aus dem Bildungsbürgertum. Das war alles früher sehr schwer. Wir <lacht> <macht lacht> Ihr macht es vollkommen anders und kriegt auch Leute zum Lesen, die das vielleicht sonst nicht machen. Danke, 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 danke.
1: Das freut uns. Das ist jetzt unser Weihnachtsgeschenk. Ich wollte
3: gerade sagen, für mich viel Weihnachten, Matthias. Vielen Dank. Ach, danke, ja. Vielen Dank. Ich sag ja nur, was ist. Danke,
1: tschüss. <lacht> danke, tschüss. Sagen, was ist, ist immer gut. Und Andreas hat gesagt, ich schenke mir selber was. Hallo, Andreas. Ja, hallo. Sie möchten sich selbst beschenken zu Weihnachten mit einem Buch. Wie schön ist das denn?
8: Ich möchte mich beschenken lassen, aber ähm, ah. etwas, was ich anderen Leuten äh, ah, ihr sagen Ihr Wunschzettel. Kann. Ja, ein Wunschzettel, genau. Sehr gut.
1: Genau, und Sie äh, sind ein Fan von historischen Romanen.
8: Ich bin ein großer Fan von Volker Kutscher und bedauere sehr, dass die Rath reihe demnächst zu Ende gehen wird. Und ähm, ich mag das wirklich total gern. Ich mag aber auch Sachen wie Breaking News von Frank Schätzing oder Anna Krasnikov die Heimkehrer. Also sowas in der Richtung. Allerdings sollte das Ganze nicht älter als 18. Jahrhundert sein, weil Mittel, Mittelalter ist überhaupt nicht meins. Warum? Äh, mag ich nicht. Mittelalter kann ich nicht. Also, also
1: Mittelalterallergie. Also, genau, Mittelalterallergie. Mhm. Kurt, hast du was für Menschen mit Mittelalterallergie? Aber bitte das, ich historisch.
5: Verstehe, ich verstehe ja diese Mittelalterliebe auch nicht, weil ich immer nur denke, fehlende Zahnhygiene. Aber das ist mein ganz privater Standpunkt zum Mittelalter. Die, diese Bücher ähm. haben
1: schlechten Atem, meinst du?
5: Ich ähm, dachte jetzt an etwas, äh, aber das ist ja noch weit vor dem 18. Jahrhundert, äh, wenn ich sie 70 Jahre weiter zurückführen darf als Volker Kutscher, äh, gibt es eine in Anführungsstrichen neue Krimireihe, Es gibt mittlerweile zwei, drei Teile von Ralf Knobelsdorf. Der erste Teil heißt Des Kummers Nacht, spielt in Berlin des Jahres 1855. Und wir haben einen adligen Ermittler, der in Berlin Jura studieren soll, dann aber doch lieber zur Polizei gehen will. Und der hat etwas, was kaum einer hat, denn er hat ein fotografisches Gedächtnis. Das erleichtert ihm die Arbeit natürlich sehr. Es ist ein spannender, ganz klassischer Krimi, eine hudanet nummer äh, Frauen werden ermordet und wir müssen rausfinden, nicht wir, sondern der Ermittler muss rausfinden, wer es war. Was das Ganze so toll macht, und das ist für mich auch äh, mit, mit historischen Büchern sehr spannend, dass äh, man kann dem Knobelsdorf durch das Berlin des 19. Jahrhunderts der 1850er Jahre wirklich im Buch folgen. Alle Straßen, alle Häuser, es ist wirklich bis ins letzte Detail recherchiert, ohne langweilig zu sein. Er führt auch ähm, richtig Lebens. Personen ein. Also unser Ermittler trifft im ersten Teil zum Beispiel auf einen jungen Bismarck, was schön ist, der also noch nicht Reichskanzler ist, sondern noch junger Abgeordneter. Im zweiten Teil trifft er auf Vircho und so kommt also tatsächlich noch ein gehöriges Stück Zeitgeschichte mit rein. Also es ist für mich tatsächlich, es ist nicht ganz so flashy, wie es jetzt die Volker Kutscher Reihe ist, aber es ist ein wirklich richtig spannender und historisch unfassbar toll gemachter Krimi 19. Jahrhundert Berlin. Ralf Knobelsdorf.
1: Andreas des Kummers Nacht, war der Teil des ersten Bandes? Richtig. Richtig. Also wäre das vielleicht was für Sie, für Ihre Wunschliste?
3: Das hört sich sehr gut an, ja. Mhm.
2: Und Andreas, merken Sie sich schon mal, den 24. oder 25. Oktober nächsten Jahres vor, dann feiern wir nämlich im großen Sendesaal des RBB die Premiere des zehnten Teils von Volker Kutscher. Ah ja. Volker Kutschers Roman, der ja seine Bücher in den letzten Jahren immer bei uns vorgestellt hat. Und danach machen wir eine große Babylon, äh, eine große Volker Kutscher-Gerion-Rat-Babylon-Berlin-Party.
1: Und da sehen wir dann Andreas wieder. Und dann erzählt er uns, wie ihm Ralf Knobelsdorf gefallen so hat. So sieht's das aus. Wir das wir das? Alles, Alles klar. Dann ähm, viel Spaß beim Beschenken lassen. Und wenn Sie denken, oh, das wäre vielleicht auch was für mich, aber nicht so richtig mitgeschrieben haben, Sie finden morgen so am Nachmittag alle Titel, die wir hier empfohlen haben, natürlich auch auf Radio 1D. Und wenn Sie auch noch eine Buchberatung haben wollen, 0331 70 99 111. Wir sagen Tschüss, Andreas.
0: Danke,
9: tschüss. Tschüss.
0: Wenn Agenten schenken, die individuelle Buchtypberatung zu Weihnachten.
2: Und wie jedes Jahr haben wir viele Anfragen für Geschenke, die an Kinder gehen sollen. Und die haben uns bemerkenswerterweise alle per E-Mail erreicht, so dass wir die jetzt alle in einem Rutsch durchgehen können. Und das machen wir nach Altersgruppen sortiert. Wir fangen an mit einem Geschenk für ein Kind im Alter von fünfeinhalb Jahren. Das Geschenk wird gesucht von Christine. Die zu beschenkende liest... Gerne lustige Bilder, Bücher, die sind ja in der Zwischenzeit aber ein bisschen zu kurz geworden. Nichtsdestotrotz gesucht wird ein Buch, gern ein bisschen länger, mit vielen Illustrationen. Hast du dafür eine Idee, Melanie?
4: Ja, ich habe eine Idee, das empfehle ich sehr gerne und es ist sehr süß gezeichnet und es ist eine ganz liebevoll gestaltete Geschichte. Das Buch heißt Lichterland, Teil 1 heißt die Suche nach dem magischen Amulett und das sind zwei Freunde, Carla und Frederik, die sich auf den Weg machen, um das... Ähm ein, ein Glückslicht wieder äh, zu finden und dazu brauchen sie das magische Amulett und auf diese Suche begeben sie sich zusammen mit der Leuchtschnecke Tini und dort werden sie unterwegs, begegnen sie ganz vielen wundersamen Wesen wie zum Beispiel Erdmurpel, Nachtelfen, frechen Ke Kerzenkobolden, ein tolles Buch für die ganze Familie, ich denke zum Vorlesen ist das
1: absolut schön. Warum begegne ich nie Leuchtschnecken und Kerzenkobolden, frage ich mich gerade. Ich müsste mehr Kinderbücher lesen. Wir haben noch eine Mail. Es ist gut, dass wir später darüber reden, weil die Kinder jetzt wahrscheinlich schon im Bett sind. Nämlich ein ähm, Sohn. Für einen Sohn wird ein Buch gesucht von Christine. Der ist zehn Jahre alt, geht in die fünfte Klasse und sie schreibt, er hat Leserechtschreibschwäche, also lesen ist nicht so sein liebstes, er liest aber nichtsdestotrotz, vor allen Dingen Mangas und sie suchen jetzt was für ihn, also Hörbücher mag er auch gerne, was irgendwie gut zu lesen wäre und die Freude am Lesen irgendwie so erhalten könnte, trotz der Schwierigkeiten. Habt ihr beide da irgendwie eine Idee?
5: Ähm, mir fällt da vielleicht was ein. Ähm, es ist ja bei, bei LRS immer relativ schwierig, ähm, was Altersgerechtes zu finden, äh, was aber einfach sprachlich äh, noch ein bisschen einfacher ist. Und es gibt ein wunderbares Buch für äh, zehn Jahre alte Kinder von Markus Orts. Das Buch heißt Crazy Family. Das ist mein Lieblingskinderbuch dieses Jahres gewesen. Es ist so unfassbar lustig, was da passiert. Diese Familie ist wirklich von vorne bis hinten komplett bekloppt. Und die gesamte Welt... Geld bekommt es auch mit, denn alle Familienmitglieder haben wirklich arge Geldprobleme. Und was macht man, wenn man arge Geldprobleme hat? Man geht natürlich zu Wer wird Millionär. Ja. Und Günther Jauch, der Arme, ist in diesem Buch wirklich leicht überfordert. Es bringt wahnsinnig viel Spaß. Die Eltern sind noch bekloppter als die Kinder. Es ist sehr leicht lesbar und nicht zu dick. Das wäre jetzt als Buch eine Empfehlung. Und ansonsten finde ich es immer schön für Kinder, die Schwierigkeiten haben zu lesen. Das machen sie ja schon mit den Mangas. Es gibt zwei Sagen wir mal Kinder-Comic-Geschichten, die ich noch empfehlen möchte, die aber als richtiges Buch daherkommen und nicht so labbrig aussehen wie die Mangas. Das eine ist eine Reihe von kim fupps Orkison, Da finde ich schon den Namen lustig genug. Das ist die Hugo und Hassan-Reihe. Und das andere ist die Mega-Reihe von Rüdiger Bertram. Mega dumm gelaufen, mega fette Beute, mega streng verboten. Beide Reihen handeln von Jungsfreundschaften und sind lustig, sind ein bisschen klug, sind nicht allzu viele Wörter. Alles, was man nicht versteht, kann man auch anhand der Bilder nochmal gegenchecken. Also das sind zwei Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann für Jungs, die einfach mit dem Lesen noch nicht so ganz dabei sind.
2: Und wie gesagt, morgen Nachmittag stehen all die empfohlenen Titel auf unserer Seite. Auch die Empfehlung an Marie, die sucht ein Buch für ihre Nichte, die zwölf Jahre alt ist. Sie ist sehr vernünftig und überdenkt alles, was sie tut. Hat auch ein paar Zukunftsängste, macht sich Sorgen um die Klimakrise, den Krieg in der Ukraine, den Ostkonflikt. Sucht eine aufbauende, eine positive Geschichte, die Marie, die sie ihrer Nichte kann. Was fällt dir dazu ein, Ellie?
4: Ähm, mir fällt dazu ein von Cornelia Funke, das grüne Königreich. Äh, die Protagonistin ist auch zwölf Jahre alt und muss mit ihren Eltern, äh, spielt in New York. Sie muss mit ihren Eltern nach Brooklyn und hat da überhaupt keine Lust drauf, weil sie die Stadt überhaupt nicht mag und sie wollte lieber irgendwie was anderes machen. Und dann lernt sie ähm, einen Botaniker kennen, bzw. Ähm, kommt in Kontakt mit einem Pflanzenrätsel. Und das ist ein wunderschönes Buch über die Kraft der Natur und die Magie der Pflanzen und verwoben in einer super schönen einzigartigen Geschichte macht gute Laune und hat auch das natürlich ernste Themen noch mit drin und vielleicht äh, ist es ja etwas um das Mädchen so ein bisschen aufzumuntern
1: in dieser mhm. schwierigen Zeit sehr gut mhm. dann haben wir noch wir schreiten weiter voran im Alter sind wir landen wir jetzt bei einer 16 Jahre alten Mädchen, eine Nichte wieder. Es ist wieder die Tante, die was sucht. Diesmal ist es Corinna, die was sucht. Und zwar ähm, hat sie uns geschrieben, dass sie ihrer Nichte oft hochwertige Bücher schenkt, die sie gar nicht spannend findet. Also es muss was anderes her. Es soll aber nicht Fantasy sein. Es soll nicht so blättermäßig sein mit Leichen und Gewalt. Und bitte auch nicht so ein überholtes Männerbild, ähm, wo die Frauen sich bitte nur irgendwie für die Männer hübsch zu machen haben. Was ja auch noch gerade in den Jugendbüchern ziemlich viel Vorkommt. Also ziemlich viele Ansprüche für die Corinnas Nichte, die 16 ist. Habt ihr eine Idee, was das alles erfüllen könnte?
4: Ja, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, vielleicht wäre auch eine Graphic Novel etwas für die 16-Jährige. Da hat Eva Müller in diesem Jahr ein absolut tolles äh, Buch geschrieben oder gezeichnet. Scheiblettenkind heißt es. Das wird auch äh, autofiktionale Graphic Novel über Klassizismus genannt, weil dort beschreibt die ähm, Erzählerin ihr Leben äh, aufgewachsen in einem Milieu, wo es eben manchmal auch nur Schablettenkäse zu essen gab. Sie wurde als Assi-Tussi bezeichnet. oder es, also In dem in dem Buch, in der Graphic Novel, wird, werden halt so auch die Brutalität klar, dieser Klassenunterschied, wie auch ähm, Freundinnen untereinander sich ähm, ja, so so abstufen, wenn sie nicht aus der gleichen Milieu kommen und wenn man 16 ist oder auch vielleicht ein bisschen jünger, dann hat man da bestimmt auch nochmal mit, anders mit zu tun, als wenn wir jetzt über unsere Vergangenheit reden, und ich fand es super schön gezeichnet, auch obwohl das Thema sehr schwer ist. Und vielleicht gefällt ihr das ja. Und dann kommt sie vielleicht
1: mal aus dieser K-Pop, keine Ahnung, Richtung da raus. Wir haben jedenfalls das auch vorgestellt in diesem Jahr. Als Favoritbuch waren auch sehr begeistert. Der Comic Scheiblettenkind ist bei Surkamp erschienen, was ja auch nicht so häufig vorkommt. Kurt, du hast aber gerade die Hand gehoben. Ich glaube, das du hattest äh, noch einen viel,
5: Mir fiel erstaunlicherweise nämlich auch noch eine Graphic Novel ein, die ich äh, just meinen... 16-jährigen Nichten und Neffen dieses Jahr auf den Weihnachtstisch lege. Das ist bei Knesebeck erschienen von Pierre Boiserie und Christophe Gauthier. Kim Philby. Den kennen vielleicht einige von euch und Ihnen. Also ein berühmter Doppelspion, der eigentlich einer von den Cambridge Boys, der eigentlich für die Briten arbeitet, aber irgendwann ein Kommunist wurde. Sehr, sehr Cool gezeichnet, aber jugendlich gerecht. Und ich finde, da sie ja auch schrieben, dass es gerne was mit Spionage zu tun haben kann, das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig gute, kluge Graphic Novel, geil gezeichnet zu Spionage.
1: Da haben wir doch ein großes Paket geschnürt für alle Kinder und Jugendlichen, die jetzt hier beschenkt werden können. Ich sage an dieser Stelle schon mal ganz, ganz großes Dankeschön an Kurt und an Eleni. Ihr wart wieder die besten Buchberater, die mhm. wir uns vorstellen. Dankeschön.
2: Dankeschön. Und so wie die beiden uns heute hier beraten haben, finden Sie kompetente <lacht> Buchberatung in jeder Buchhandlung die bei Ihnen um die Ecke sich findet, Wir unterstützen Sie auch dieses Jahr zu Weihnachten den stationären Buchhandel. Es ist auch Ihr Vorteil, denn wenn Sie heute ein Buch bestellen, wird das am nächsten Tag geliefert. Sie haben dann viel Zeit, um das Buch abzuholen zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung. Wenn Sie sich das Buch allerdings im Internet bestellen, dann wissen Sie, Sie werden es nicht rechtzeitig zu Weihnachten bekommen, abgesehen davon schaden Sie der Umwelt. Und wenn Sie so weitermachen, wird es dann in Zukunft zu Weihnachten 25 Grad sein und Sie sind schuld.
1: Genau. Und außerdem ist es doch viel schöner mal zu gucken, wie sehen eigentlich Eleni Ifdemio im Leseglück in der Olauer Straße in Berlin Kreuzberg aus und wie ist dieser Code von Hammerstein eigentlich drauf, wenn man ihn persönlich trifft in seiner Buchhandlung Hund Hammerstein in der alten Schönhauser Straße in Berlin. Wir wünschen euch ein gutes, glückliches Weihnachtsgeschäft und dann schöne Weihnachten und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.
5: Wir uns auch. Wir uns auch.
1: <lacht> Tschüss, machen Sie's gut.